0: João capítulo 4, uma história muito conhecida e eu não, não sou muito dia da nova aliança, mas o Senhor tem me incomodado com essa palavra. E eu sei que Ele tem, quer falar contigo nessa manhã, quer falar conosco nessa manhã. João capítulo 4, versículo 3, o Senhor Jesus é narrado aqui. Uma das trajetórias do nosso Senhor Jesus e quando é o Senhor Jesus, nós temos que prestar muita atenção. Porque não é qualquer profeta, é o Messias. É o Salvador. Alguém aqui não conhece o Senhor Jesus? Alguém aqui ainda não não sabe quem é Jesus Cristo? Jesus ele em Gênesis ele é o princípio. Em Apocalipse ele é o alfa e o ômega. Princípio e o final. Jesus é João 3:16, todo mundo usa isso para evangelismo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele, aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o nosso Redentor. Amém. Jesus é o nosso Salvador. Hoje ele falou, filha, fala para os meus filhos quem eu sou, porque às vezes nós sabemos que ele existe, sabemos que ele está aí, mas nós nos esquecemos, né? Jesus é aquele que o Pai deu como presente para nós. Jesus é aquele, sabe irmãos, que morreu na cruz, que sentiu essa dor de cabeça que você está sentindo, que sentiu essa dor nas costas que você está sentindo, Jesus é aquele que lá na cruz irmãos, sentiu essa preocupação que você está sentindo, Jesus é aquele que lá na cruz sentiu essa angústia que você está sentindo. Jesus é aquele que lá na cruz sentiu esse desespero e esse medo que você está sentindo. Jesus é aquele que lá na cruz, na cruz veio sobre ele Todas as nossas aflições Todas as nossas dores Jesus é aquele que você pode falar com Ele Você pode contar com Ele Porque Ele sabe o que é uma dor de cabeça Ele sabe o que é perder um filho Ele sabe o que é perder uma mãe Ele sabe o que é perder um pai Ele sabe o que é traição Ele sabe o que é abuso Ele sabe tudo porque na cruz Ele sentiu tudo Tudo veio sobre Ele na cruz É por isso que, pelas suas pisaduras. Quando nós vamos caminhando com Ele, aí nós vamos sendo curados. Vamos sendo liberados. Porque Ele sabe, irmão, porque Ele sentiu na cruz. Ele sentiu. Mas Ele não ficou só na cruz. Ele foi no inferno também. Ele pregou para as almas que estavam lá porque ele é tão maravilhoso Que ele não quer que ninguém se perca Ele desceu lá no inferno e se Judas estava lá, ele pegou Judas e trouxe de volta Porque ele ficou lá pregando para as almas lá embaixo Porque ele não quer que ninguém se perca Até o suicídio, eu creio que ele foi lá e falou, não, não, você não vai se perder, não, peraí, eu quero você. Ele subiu aos céus e ele falou, agora eu vou voltar glorificado. E para que nós saibamos o poder dele, a grandeza dele, ele deixou o um Espírito Santo habitando e morando dentro de nós. Ele é o trigo que caiu na terra e morreu, para que dentro de nós houvesse muitos frutos dele, através do Espírito Santo bondade, benignidade, amor, alegria, paciência. Só que às vezes nós deixamos a semente do mal ser plantada que é o joio. A dúvida, a incerteza. Só que a Bíblia fala, fica tranquilo, Que eu vou dar uma palavra para os meus cegadores. Que no tempo oportuno eu vou arrancar todo o joio de dentro de você. Eu vou arrancar todas, todo o joio, que, toda a semente que não fui eu que plantei. Toda a dúvida, todo o medo, eu vou tirar de vocês. Oh meu Deus. Preciso pregar isso aqui, Jesus? João capítulo 4, versículo 3. Vamos para a palavra. Amém? A gente fala de Jesus, a gente se empolga. <risos> deixou Jesus. Deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria, necessário, entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria, escute algo irmãos, antes da gente seguir, nós precisamos aprender a discernir aquilo que é necessário e aquilo que é vontade. Às vezes não é vontade, não é, talvez, eu creio, porque a Bíblia coloca bem claro, era necessário. Eu creio que não era vontade de Jesus como homem ir em Samaria, Mas a Bíblia fala que era necessário. Porque dentro do necessário sempre existe um grito de socorro. Dentro do necessário, irmãos, sempre existe um grito de socorro. Jesus, ele era necessário que ele padecesse. A Bíblia fala que era necessário que Jesus fosse entregue. Não era vontade. E eu quero te dizer, é muito importante nós sabemos diferenciar o que é necessário e o que é vontade. Porque dentro do necessário sempre vai haver algo de salvação. Então, às vezes, irmãos, o Senhor vai pedir coisas e nós temos que saber discernir. É necessário. É necessário que nós congreguemos, ainda que, às vezes, nós não temos vontade. Nós precisamos aprender a lidar com a nossa vontade. E aprender a fazer o que é necessário, porque dentro do necessário, há salvação. Vocês vão entender. Entretanto, era necessário atravessar por Samária. Assim chegou a uma cidade. Ô Vaz, dá uma desligada nesse negócio aqui, porque está bem gostoso, mas está tá difícil. Deus abençoe, meu filho. Assim chegou a uma cidade. Depois que eu terminar, a gente lê, né? Amém. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seus filhos. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água, pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para beber. Irmão, João está relatando aqui a trajetória de Jesus. E João fala assim, olha, era, era necessário que Jesus passasse por Samária. Aí ele fala assim, e Jesus, ele estava cansado da viagem. Mas esse é um relato de João. Porque logo fala assim, ele estava cansado, mas aí ele sentou num poço na hora sexta. E justo nesse poço era a justa hora que uma mulher estava vindo tirar água. Porque dentro do necessário você sempre vai encontrar com um grito de socorro e com um propósito. Porque Jesus estava cumprindo o propósito do Pai aqui. Samaria era um povo a qual há muito tempo estava excluído do povo de Deus. Samaria era uma tribo em que os judeus diziam, não, nós somos os de Judá. Os judeus diziam, não, nós somos os verdadeiros. Eles são os mesclados, os que fazem tudo errado. Mas Jesus chegou ali para trazer clareza para aquele povo. E ele chegou no lugar certo e na hora certa, porque ele cumpriu com o necessário. Irmãos, é necessário nesse tempo. A Bíblia fala que nos últimos dias, até mesmo as casadas, iam ter que se comportar como se fosse solteira. Não é solteira no sentido de ficar com outras pessoas, não. No sentido de servir ao Senhor. Porque é necessário nós entendermos que nós temos que acelerar para fazer a obra de Deus. É necessário nós entendermos que é um tempo em que Jesus está nos chamando. E sabe o que é chamado? Chamado vem de chama. Fogo, irmão. Porque quando o olho do Senhor olha para você, o olho dele tem fogo. Então se o olho dele tem fogo, você é chamado, você fica incendiado. E ainda que João está olhando para ele e falando Ele está cansado da viagem Porque ele caminhou muito Seguramente já era mais de um dia caminhando E ele já não tinha mais comida Porque os discípulos vão comprar comida E seguramente ele está vendo o corpo físico dele decaído Porque Paulo fala isso Ainda que o meu corpo físico está se desvanecendo O meu homem exterior, ele está se renovando Manhã, pós-manhã Porque o chamado ele faz isso O chamado ele, ele, ele te tira do lugar Ainda que os homens estão falando Ele está cansado Mas irmão, quando a gente é chamado A gente faz Existe uma força superior Quando nós somos chamados E Jesus estava cumprindo o seu chamado Dentro do propósito que era encontrar com aquela mulher, e hoje Jesus te trouxe aqui para te dizer, existe coisas na sua vida que você quer fazer conforme a sua vontade, mas eu estou te levando para o necessário, porque é necessário que você coopere comigo, porque não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi, Hoje o Senhor está dizendo assim, ó, você é isso aqui. Ai, abaixou que recandarás. Recantoremas. Jeremias. Obrigado, Espírito Santo. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo de te formar no ventre materno. Eu te escolhi antes que viesse ao mundo. Eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Hoje o Senhor está falando com gente que ele escolheu antes mesmo dele nascer. Antes mesmo dele chegar no ventre da mãe dele. Foi o Senhor que te escolheu. E você quer fazer as coisas conforme a sua vontade Mas o Senhor está te dizendo, eu sempre te levo para o necessário Porque é no necessário que você vai ter um encontro com o um propósito Amém. E você precisa entender e não dar ouvido para o João Quem é o João? O João é aquele que fala, Jesus estava cansado porque se você parar no que Jesus estava cansado, se Jesus parasse no Cansado da viagem, ele não ia Cumprir o propósito, mas ele Não parou em João, e João teve que colocar Uma vírgula, ele estava cansado Da viagem, aí ele sentou No poço, e aí ele Era a hora sexta, e então Tinha que vir aquela mulher, naquele Poço, e naquela hora, porque Aquela era a única hora que ela ia pegar água Porque aquela mulher tinha vergonha Do seu percurso, porque aquela Mulher era pecadora, e todo mundo julgava ela não corre do seu chamado não não corre dele não a bíblia fala assim que aquela mulher ela veio tirar água e ela pediu a Jesus dar-me um pouco de beber Jesus falou para ela: "Nisso a mulher samaritana veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: 'Dar-me um pouco de água para beber?'. Olha como Jesus começa o relacionamento dele com essa mulher. Mãos, você começaria um relacionamento com alguém que você não conhece pedindo? A gente começa te dizendo: 'Bom dia, boa tarde, né? Tudo bem?'. Né? tá precisando de algo? Não, Jesus chegou, no, começou o um relacionamento com ela falando assim: dá-me um pouco de água para beber. Sabe por quê? Porque Jesus veio para resgatar o nosso valor. Porque às vezes a gente acha que a gente é tão pecador que a gente não tem nada para dar. Às vezes a gente acha que a gente é tão Miserável homem que sou, como diz Paulo, que a gente não tem nada para dar. Mas quando Jesus te encontra, ele te pede. Sabe por que, que ele te pede? Porque ele, ele se preocupa com você. Que ele sabe que você tem algo para dar para ele, sim. Ele pede para ela: dá-me de beber. Aquela mulher está acostumada tanto com só receber Ela está acostumada tanto com os homens que chegam nela e falam assim Eu vou pagar a conta da sua luz, da sua casa e ela já vai e fica com ele Não, eu vou cuidar, oi menininho bonitinho, esse seu filho, né? Não, aí já vai e fica com aquele Ela, tá tão, ela é tão carente que qualquer pessoa que dá qualquer coisa para ela, ela já se abre Só que Jesus não. Jesus fala para ela, me dá, dá para mim. E é isso que Jesus faz conosco. É isso que Jesus faz comigo e contigo. Dá para mim o teu coração. Ai, mas meu coração é tão podre, Jesus. Dá para mim, eu quero. Dá dessa água para mim. Dá para mim da tua oração, mas eu nem sei orar. Dá, eu quero. Dá pra mim o seu jejum. Mas pra quê? Ele pede pra nós. Sabe por quê? Porque ele sabe que nós somos valiosos. <risos> sabe aquela música? Você tem o valor... Cadê Eliade? ele? Eliade sabe cantar as músicas antigas. Vem Eliade, sabe? Porque eu sei que a Sônia é colombiana, né? Também não posso exigir da irmã, né? <risos> Ela fala muito bem o português Mas vamos Sabe aquela canção Você tem o Aliete Vai dar o tom pra ela Aquelas músicas dão conta As duas Presta atenção nessa canção Irmãos, todos nós somos preciosos para Jesus. Ele ama quem você não ama, você sabia? Ele quer salvar quem você está odiando. Ele ama o teu inimigo, você sabia? Ele abraça o teu inimigo. Ele quer que o seu inimigo... As coisas funcionem com ele. Sabe por quê? Porque Jesus veio para que nós não sejamos Caim, mas para que nós sejamos Abel. Quem era Caim? A Bíblia fala que Caim era aquele homem que, porque as suas obras eram maus, Ele matou o seu irmão injustamente. E às vezes nós queremos matar o outro. Porque dentro de nós existem feridas e existem dores. E Jesus fala para nós, dá-me água para mim. Eu não sei com quem Jesus está falando hoje aqui, mas ele está chamando alguém aqui para ele de uma forma diferente. Eu
1: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, Presta atenção. você é alguém tão importante para Deus. Eu quero que você valorize
0: o que você tem.
1: Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Hoje o Senhor quer mudar as suas palavras. Eu venho falar do valor que voa. Só querer as. Eu venho falar do valor. Que vos Ó, Jesus rescatando
0: valor aquí hoje.
1: Él está en em você. O Espíritu Santo se move en em você. Se move, no, Jesus. Eu sou muito pecador. Eu
0: erro todo el tiempo. Él se move. E
1: Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você, você tem o valor.
0: Jesus falou para aquela mulher, dá-me um pouco dessa água para beber. Você tem Ele tá dizendo para aquela mulher, mulher, eu sei que você tem algo de valor aí dentro eu soprei o meu espírito em você e eu quero que ele viva e aí a Bíblia diz assim, versículo 8 pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos então ele respondeu a mulher samaritana, então, então respondeu a mulher de Samária Então lhe respondeu a mulher de Samária, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com o samaritano. Às vezes a gente pensa isso, sabia? Como é que pode Jesus querer algo de mim se eu estou no pecado? Como é que pode Jesus querer algo de mim se eu estou fazendo algumas coisas que não são certas? Ele continua querendo algo de você. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia em que já não vai dar mais tempo. Mas eu tenho uma notícia para você. Ainda dá tempo. E Ele ainda continua querendo se relacionar com você. Porque se você se arrepender, o Senhor é fiel para te levantar. E ele continua ainda querendo ter um relacionamento com você. Como pode, o Senhor está te dizendo hoje. Querido, querida, eu quero ainda ter um relacionamento com você. Jesus respondeu a ela. Se conhecesse o dom de Deus. E quem é que te pede? dar me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher. Senhor... Tu não tens com o que pegar água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Às vezes a gente diz assim para você, o Deus do impossível vai fazer na tua vida. Aí você fala, mas o poço é fundo. Não tem como. O Deus do impossível vai ressuscitar, mas morreu. O Deus do impossível vai abrir a porta. Mas já disse que não. Como é que ele vai abrir? O Deus do impossível vai te dar o documento. Mas não. O poço é fundo. Não existe nada impossível para o Senhor Jesus. Ainda que morra, viverá. Não existe porta que ele não pode abrir. Não existe alma que ele não possa restaurar. Não existe marido, não existe mulher difícil. Não existe filho difícil. Não existe nada impossível para o Senhor. E tem gente que fala igual essa mulher. O poço é fundo. Como é que o Senhor vai pegar água desse poço? Ah,
1: Jesus,
0: já tem 10 anos que eu estou te pedindo. Não vai acontecer. Não. Porque o poço é muito fundo. E hoje eu tenho uma palavra para te dar. Jesus Cristo. Não está na cruz Jesus Cristo Ressuscitou Glorificado E Ele pode atravessar as paredes E em um só momento Ele pode te dizer Toca aqui nas minhas feridas E fica crente Seja livre de toda a incredulidade Eu quero declarar no nome do Pai No nome do Filho E no nome do Espírito Santo ah, Que toda a incredulidade que existe na tua mente No teu coração No teus ouvidos nos teus olhos No teus pés Nas tuas mãos ah, qual... ah, não era... Eu estou vendo Jesus pegando gente que estava como Lázaro Já tinha ouvido a voz do Senhor mas estava atado, saindo para fora Assim atado E o Senhor hoje no nome de Jesus Incredulidade das mãos Seja desatado Olha o que a mulher fala para eles, versículo 12. Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os filhos de seu gado? Jesus afirmou. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele que confia no homem terá sede outra vez. Aquele que confia que é o chefe que dá o dinheiro para você todos os meses Terá sede outra vez Aquele que confia que foi a polícia que te permitiu entrar na aduana Terá sede outra vez Aquele que confia que ah, Se você se, é, 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 é a minha chefe, é o meu chefe, é o meu pai, é a minha mãe Que está me provendo Terá sede outra vez Mas o Senhor está dizendo Aquele porém que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Ao contrário A água que eu lhe der tomar Será uma fonte de água jorrada Para a vida eterna Se você hoje passar a confiar Totalmente Plenamente no Senhor Jesus Nunca mais Você vai ter medo de não ter o dinheiro De pagar o teu aluguel Nunca mais você vai ter medo De falar assim, hoje eu não vou trabalhar Porque eu vou servir ao Senhor Nunca mais você vai ter medo quando a notícia da enfermidade chegar na tua porta, nunca mais você vai ter medo, porque se você os médicos, o Senhor está te dizendo Ah, aquele que confia Dessa água, aquele que está bebendo Dessa água, vai voltar a ter sede Mas aquele que bebe de mim Nunca mais terá sede E será uma fonte Que vai jorrar, ou seja Da sua boca nunca mais vai sair Palavra de morte Da sua boca nunca vai, vai sair Palavra dizendo assim, não, não vai dar certo Não, não vai Não, não vai funcionar Mas vai jorrar uma água viva da tua boca dizendo: funciona, dá certo, continua orando, continua jejuando, continua porque uma fonte de água viva começa a jorrar da tua boca. Se você continuar bebendo da água do poço do Jacó, se você continua confiando nas coisas que você estão está vendo, se você, se você começa a ficar um pouquinho mais crente, confiar em Jesus, irmãos. Quando eu comecei a confiar em Jesus. Quando o médico disse que a minha filha tinha síndrome de Down e eu confiei em Jesus. Hoje ela é curada. Quando eu confiei em Jesus, que eu fui sangrando para o hospital na minha segunda gravidez. Eu fui tão tranquila e a médica falando que eu estava morrendo Eu fui mesmo para a UTI Ah, mas eu confiei em Jesus e hoje eu estou aqui falando do Senhor para vocês Eu confiei em Jesus e a minha filha que o médico disse que poderia ter morrido Nasceu prematura, nasceu, ficou na UTI Mas ela está aqui para honra e glória do Senhor Quando eu confiei em Jesus Ah, o Senhor me deu casa, família Quando eu confiei em Jesus Eu tenho o que eu nem peço Quando eu deixei o meu trabalho para servir o Senhor O Senhor supriu todas as minhas necessidades Passei dia difícil Passo dia difícil, é verdade Mas confiar no Senhor Jesus É tão bom, é tão maravilhoso Porque quando você pensa que não dá certo Ele fala, uau, tá aí Porque você tem alegrado o meu coração e eu quero te dizer, não é que a gente tem que parar de trabalhar, não. É igual Paulo fala, que não trabalha não come. Nós temos que trabalhar sim, trabalhar muito. Mas a nossa confiança não pode estar na força do nosso braço. Porque quem confia na força do seu braço volta a ter sede. Mas quem confia no Senhor transpõe muralhas. Por isso que a palavra do Senhor diz, se você tiver fé como um grão de mostaça, você dirá esse monte, passa daqui para lá e ele vai passar. Aí a mulher fala no versículo 15, dar me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Irmãos, Eu tenho, que, eu tenho que terminar, porque o meu horário já está indo. Aquela mulher, ela fala para o Senhor, Senhor me dá dessa água. Porque o meu problema não é beber a água, o meu problema é passar por esse caminho. Porque tem gente que o problema dele não é, às vezes, a culpa de fazer algo. O medo dele é do que as pessoas estão falando. Tem gente que o problema não é a culpa de fazer algo O problema é o que as pessoas estão falando E essa mulher era a mesma coisa Eu quero dessa água Porque não é que eu não quero voltar a beber dessa água Porque não é que eu não quero voltar a, a confiar no meu chefe A confiar na minha chefe, a confiar no dinheiro Eu só quero dessa água só para que ninguém mais fale de mim, ninguém mais me aponte, eu quero dessa água só para que ninguém mais me ria da minha cara e fale: olha lá, lá vem a prostituta, lá vem aqui fica com um, com outro, com outro, porque essa mulher era uma mulher que tinha vários maridos, segundo a palavra, e ela fala: dá dessa água, porque eu tô com vergonha desse caminho. Aí Jesus fala para ela assim: ó, vai, chama teu marido e volta aqui. Como foi a mulher? Não tenho marido, replicou Jesus. Respondeu acertadamente a dizer que não tem marido. Pois cinco maridos já tivesse, e esse homem com quem tu vives agora não é teu marido. Quanto a isso, falasse a verdade. Reconheceu a mulher. Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoram sobre este monte, mas vós, judeus dizeis que Jerusalém é o lugar onde se adora. Declarou Jesus a ela. Mulher, podes crer, está próxima a hora, quando neste, nem neste monte, nem em Jerusalém, orareis ao pais. Vós, os adorare, vós adorais os que estão que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do, do judeu, 23 mas a hora está chegando e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade pois são esses que o Pai procura para, o, para seus adoradores Deus é espírito e é e é é necessário, não é vontade irmão porque é necessário que os adoradores adorem em espírito É o que? Necessário É necessário, irmão É necessário buscar o Senhor enquanto se pode achar Não é que a gente vai sentir vontade As, Muitas das vezes nós não vamos sentir vontade É necessário que você ergue as tuas mãos Sabe por quê? Porque às vezes sem querer erguer você ergue Mas aí Ele vai vindo, Ele vai vindo, Ele vai vindo E Ele vai te enchendo, Ele vai te enchendo, Ele vai te enchendo Sabe por que Jesus dá essa charla para ela? Porque quando ela fala, eu quero essa água Porque eu tô com vergonha do caminho Aí Jesus ensina ela, fala, mulher Deus é Espírito e é necessário que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em Espírito e em verdade. Sabe o que, que Ele está falando? Mulher, eu estou te ensinando você a receber algo de uma forma diferente. Hoje o Espírito Santo está te dizendo, filho, às vezes você vem para o culto e você fala... Ai... Estou entendendo nada, não está falando nada Comigo, mas o Senhor está dizendo É necessário que você Venha ouvir a palavra de Deus Porque a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Ah, hoje não foi, amanhã não é Depois não é, mas vai chegar um dia Em que Ele vai te tomar de uma Forma sobrenatural E aí você vai dizer, uau Esse é o Messias Ele vai se revelar para você porque ele se revelou para aquela mulher. O final dessa história, o versículo 26, ele fala assim, ó, que eu não tenho tempo. Ela, ela pergunta para ele. Ah, a mulher disse a oh, Jesus, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. assegurou lhe Jesus. Eu que te falo sou o Messias. Talvez você não sente nada hoje. Talvez você não sente nada amanhã. Mas o Senhor está te dizendo, é necessário. É necessário orar É necessário me buscar É necessário É necessário É necessário estar no meio dos irmãos Não se isolar Sabe por quê, irmãos? Nós somos lenha Os olhos do Senhor A chama de fogo mas essa chama numa lenha ela dá só um foguinho Mas se juntar com outra lenha Ela dá um foguinho um pouquinho maior E se juntar com outra lenha Ela dá outro foguinho maior E se juntar com outra lenha Ela dá outro foguinho maior Então o diabo sempre vai querer Tirar as lenhas de perto de você Por quê? Porque se juntar muita lenha junto com o fogo, o que vai ser, vai ser uma fogueira, e quando é uma fogueira é acesa, se nós acendermos uma fogueira aqui, não tem como lá fora os outros não falar uau, está acontecendo algo, porque é necessário ter comunhão, é necessário pedir perdão, é necessário, mas por que é necessário? porque o Cristo vai se revelar para você, e quando o Cristo se revelar para você, você vai pegar aquele canto de água e vai deixar ele como aquela mulher, porque quando o Cristo se revelou para ela, ela deixou aquele canto de água naquele lugar, e ela saiu correndo, e aquilo que ela tinha vergonha, ela começou a falar, ei eu encontrei o Cristo, vem ver, vem ver, vem, vem, vem você também, ela começa a Meu Deus, essa mulher está louca Ela chama os homens, ela chama as famílias Para vir ver Jesus Porque quando Jesus se revelar para você Você vai sair gritando Ei, eu encontrei, eu encontrei Você vai deixar o cântaro O que é o cântaro? O cântaro é aquela segurança que você tem De pegar a água O cântaro é aquela Você tem, ai, o meu trabalho, o meu trabalho é a minha segurança. Então, se Jesus pediu o meu trabalho, eu não deixo. Mas aí ela falou: não, agora eu encontrei o Cristo, então eu deixo, porque Jesus pediu, ah, o cântaro é o filho. Não, se Jesus pediu o meu filho, não, eu não deixo. Mas aí aí ela encontrou Jesus, aí, como ela encontrou Jesus, ela deixou o filho, ela deixou o cântaro, Ah, não, não, o cântaro às vezes, irmãos, é a sua. A, 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 você tem tanta inteligência, você. É tão, é tão intelectual Que você fala, eu não vou parar para ouvir certas coisas Mas aí o cantor, quando você encontra Jesus Você deixa o canto e ainda sai gritando Ei, vem aqui, eu descobri algo Eu descobri que Cristo vive Eu descobri que tem salvação Eu descobri que tem restauração Hoje o Senhor está te dizendo Uns confiam em carro, outros em cavalo Mas eu te trouxe aqui para que você faça menção do meu nome nessa terra Porque eu te chamei nessa nação como profeta dessa nação, eu te chamei para você deixar o um cântaro Deixa o erro deixa todas as coisas, aquilo
1: que eu tenho te pedido Deixa lá, deixa o um cântaro e vem, vem para mim O Senhor está te dizendo, vem para mim filho amado